0: Bonsoir, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Et si je vous dis bonsoir, c'est qu'il est 20h15, ce lundi 10 octobre, premier jour de la discussion du budget à l'Assemblée nationale. J'ai fait sortir Périne Vasque de l'hémicycle où elle se trouvait pour enregistrer cet épisode avec moi. On va parler du budget. On va essayer d'être assez clair. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ce texte du budget Et pourquoi cette année C'est important tous les ans, puisque c'est le texte le plus important de l'année. Mais pourquoi est-ce que cette année Au fond, la discussion va durer moins longtemps que les autres années, pour une raison assez simple, c'est qu'on connaît l'issue à l'avance. Il y aura un 49-3, c'est-à-dire une décision du gouvernement de faire passer ce texte sans vote. Et la vraie question, c'est de savoir quand est-ce que que le gouvernement va dégainer ce 49-3, avec évidemment un jeu de position, parce que le gouvernement va essayer de prendre l'opinion à témoin en disant que le blocage vient... euh, des, euh, des, des oppositions et les oppositions vont essayer de prendre l'opinion à témoin en disant qu'au fond, c'est le gouvernement qui passe en force pour reprendre l'expression, l'expression consacrée. Donc voilà, c'est, c'est, on va essayer dans cet épisode avec Perrine de vous expliquer euh, les bases ou, ou en gros les enjeux des prochains jours pour que vous saisissiez bien aussi les, les rapports de force politique qui vont être exposés à l'occasion de ce débat parlementaire, ce débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Donc voici cet épisode que nous venons d'enregistrer avec Perrine. À l'Assemblée nationale. Salut Perrine.
1: Salut Philippe.
0: Alors je t'ai fait sortir brièvement de séance puisque tu étais dans l'hémicycle. Décris-moi exactement où tu es au Palais Bourbon là.
1: Alors là, je suis dans la salle des quatre des, des pas perdus à côté de la colonne tu redescends tu ouais. redescends
0: euh, au rez-de-chaussée
1: Absolument, je j'ai, suis j'ai descendue les deux étages qui mènent à l'hémicycle pour pouvoir te parler parce que dans l'hémicycle, bien sûr, c'est interdit Absolument. quand les débats euh, sont en cours et là, je suis dans la salle des, des pas perdus tu as deux espaces pour les journalistes c'est une immense salle, en fait, on dirait un peu un, un hall de gare et tu as deux espaces, un pour euh, les télévisions sur lesquelles je me trouve une petite table ronde en bois et puis en face de moi j'ai mes confrères de la radio qui sont sur une autre table à l'autre bout de la salle on doit être à 25 mètres les des autres. Et c'est très calme là. Tu vois, il n'y a plus grand monde, Euh, la nuit est tombée, c'est très calme.
0: Alors, c'est un peu surprenant parce que c'est le premier jour, la première séance de de, de soirée pour euh, la discussion euh, sur le budget. C'est le texte le plus important de l'année. Et on sait que dans cette configuration euh, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans majorité absolue, il y a une incertitude qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Donc il y a une grosse incertitude sur euh, sur euh, sur ce texte budgétaire et Malgré tout, c'est calme.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, là actuellement, ce, qu'ils sont en train de, de, ce dont ils sont en train de débattre, c'est plutôt euh, le budget prévisionnel, tu sais, de 2023-2027. Voilà. En fait, la, la feuille programmation. de programmation. Euh, voilà, exactement, euh, pour euh, les cinq années à venir. Et du coup, euh, ça attire un peu moins les foules. Tout à l'heure, le débat a commencé à 16 h avec les prises de parole des deux ministres, Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Le président de la commission des, de, de la commission des finances, Eric Coquerel, a également pris la parole. Ils ils ont débattu de deux motions de rejet proposées par la France Insoumise. Les deux ont été rejetées. Et à ce moment-là, il y, a eu un peu de, il y a eu un peu plus de monde, un peu plus d'agitation. Au départ, quand la séance a commencé à 16h, j'étais très étonnée, euh, comme tous mes confrères d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'a vu pas grand monde dans l'hémicycle. Donc on s'est dit, bon, bah d'accord, tu vois, un peu comme toi, ça n'intéresse pas grand monde. Et puis au fur et à mesure des discussions, les bancs se sont garnis. Jusqu'au vote de la deuxième motion de rejet, là, la majorité était était, euh, les, les bancs de la majorité étaient combles. Il fallait surtout éviter un, un incident but, euh, numéraire. Tu sais, quand euh, ils ne sont pas assez nombreux, pouf, la motion de rejet peut passer. Bon, un incident large...
0: numéraire, mais c'est du jargon, <rire> ça. En fait, c'est le, le, le risque ne de pas être assez nombreux en séance, c'est ça que tu veux dire.
1: Voilà, pas être majoritaire sur le vote. Et en fait, bon, bah non, la motion de rejet, les deux ont été rejetées, mais la deuxième ouais. était largement rejetée à 80 voix pour et 200 voix contre. Donc, tu c'est t'as un échec pour que... la France insoumise, quand même.
0: Voilà, absolument. Parce que 80
1: mais... voix contre, euh, alors qu'ils sont 150 dans la NUPES, tu vois, ça fait pas beaucoup. Euh, 80 Absolument. voix pour la motion de rejet.
0: Surtout que ce texte-là, effectivement, tu as raison de dire que ce n'est pas le budget de l'année prochaine, mais la prévision 2023-2027, il est important pour deux raisons. D'abord parce que euh, c'est c'est, c'est, c'est sur, dans ce texte là que le gouvernement dit, pour simplifier, euh, le retour aux 3% de, de déficit ce bon. ne sera pas pour 2025 comme les autres pays mais ça sera pour 2027 et ça c'est 20 un 20 débat 20 au sein 20. de la majorité, on a vu ce qu'a dit Elor Philippe ce week-end mmh. et lui pense qu'il aurait fallu aller plus vite et c'est important aussi parce qu'en commission, tu, tu évoquais euh, euh, tout à l'heure euh, le, le risque d'accident euh, numéraire, enfin de, de, du fait qu'il n'était pas assez souvent en séance, l'autre jour en commission c'est sur ce texte que LR a voté contre. Et donc il y a Absolument. un risque a été que, que là euh, LR vote avec la NUPES et vote avec, euh, avec, euh, avec euh, le RN et donc mettre le, le gouvernement, enfin la majorité en minorité. Donc voilà, c'est, on referme cette parenthèse-là parce que ce texte-là est moins spectaculaire que le budget 2023, mais néanmoins ce qui s'y passe, c'est ce qui s'est passé en commission et sur ce texte est, est important. Bon alors le budget, le alors vrai Alors après vrai là, là ils ne
1: sont, sont pas très Vas-y. inquiets pour, pour ce non. soir. Hein. Ils, se, ils se disent que rien ne va se passer. Tu vois, LR a refusé les deux motions de rejet, n'a pas voté pour les motions de rejet de la France Insoumise, voilà. donc globalement ça devrait voilà.
0: rouler jusqu'au budget. Bon, alors le budget. Le budget, ça, c'est un texte important. C'est même le texte le plus important de l'année pour une raison assez simple. C'est que euh, traditionnellement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans un un conseil municipal ou un conseil départemental -hmm. ou régional, quand vous votez le budget, vous faites partie de la majorité. Quand vous ne votez pas le budget, vous faites partie de l'opposition. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement un texte euh, de de, de comptable. Au fond, c'est la transcription dans les les textes et donc dans les chiffres, euh, dans les comptes de la nation, des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement. Et c'est normal que euh, des opposants considèrent que les choix, les arbitrages budgétaires, la hiérarchie des priorités, au fond, euh, ne leur convient pas ou ne leur convient pas suffisamment, et votent contre. Donc, donc au fond, c'est, c'est le moment de vérité de l'Assemblée nationale.
1: Oui, tu vois, typiquement, ça c'est quelque chose qui qui agaçait un député de la majorité avec lequel je discutais en fin de semaine, vendredi soir. Il me disait, justement, je lui disais ça dans la tradition, lorsqu'on est dans l'opposition, on ne peut pas voter pour un budget. On parlait notamment des députés LR qu'ils essayaient un petit peu de débaucher. Et il me disait, mais il faut sortir des totems, il y en a marre des traditions, les Français veulent, veulent avancer, veulent des réformes, veulent un budget bien ficelé. Et ces totems-là, on ne peut plus les supporter, etc. Donc tu, en fait, il fustigeait pars. l'opposition qui, reste, qui, qui restait sur ces totems-là. Eh, tu euh, parles, tu vois, le, pro, le, premier, le,
0: le premier député LR qui vote le budget là, de, de la majorité macroniste, euh, il va être regardé par ses pairs, y compris par euh, l'ensemble de députés de, de, de macroniste, comme, comme une forme de, de, de satellite de la majorité, comme au fond un pied dans la majorité.
1: Ouais, et justement, c'est intéressant, hein, tout à l'heure, je, je parlais avec l'entourage des deux ministres, euh, Bruno Le Maire et, et Gabriel Attal, et euh, tu sais, pour, pour cette discussion sur le budget, chaque ministre s'est un petit peu réparti les rôles, c'est-à-dire que Bruno Le Maire euh, s'est rapproché et a échangé avec des députés LR, de la droite… – Dont il vient, de son parti voilà, de son parti. – exactement, et puis euh, Gabriel Attal, lui, euh, il s'est plutôt concentré sur les députés de la majorité l'aile gauche et puis quelques députés de gauche, on m'a bien prévenu qu'ils étaient deux trois. Hein. ils n'étaient pas très nombreux avec lesquels ils discutaient, enfin ils se sont répartis comme ça et on m'expliquait que les députés de droite en fait il est très difficile de, de, de comprendre un peu le, euh, ce qu'ils vont voter par groupe parce que euh, un, un conseiller comme ministériel me disait en fait même Olivier Marlex n'a pas de, euh, d'autorité sur son groupe, il y a autant de députés LR bien et de possibilités de vote qu'il y a de de, euh, qu'il y a de choix. Et donc, pour, donc, pour la majorité, c'était ouais. plutôt difficile à comprendre euh, où est-ce qu'ils allaient aller et ce qu'ils allaient faire.
0: Olivier Marnac, c'est le pas chef que... des, des, députés, euh, ouais. des députés LR. Et c'est vrai qu'au sein de LR, il y a des gens qui sont dans une opposition frontale au gouvernement et qui donc voteront hum. contre le budget à peu près quoi qu'il y ait dans le budget. Enfin, c'est par principe. Ils vont voter contre. D'autres pourraient s'abstenir. Et pas seulement par opportunité politique, mais parce qu'ils pensent que sur un centre d'éléments, c'est les bons choix qui ont été faits. Et donc, en fait, comme tu dis, LR est dans une situation un peu inconfortable où tout le monde n'est pas d'accord au sein du groupe. Et c'est pour ça, et c'est là-dessus, c'est vers là que que je t'amène, c'est que ça va bien arranger LR s'il y a un 49-3, c'est-à-dire que si ce budget passe sans vote. Parce qu'au fond, LR n'aura pas à se positionner et n'aura pas à exhiber ses divergences, ou ses différences sur le le vote à, à suivre. Donc... Donc ça va. Au fond c'est une situation donc ils vont pas totalement s'attrister.
1: Oui, et puis alors là on voit qu'on est vraiment dans les postures politiques, politiciennes, parce que euh, globalement. Euh Comment dire Tu vois par exemple LR, sur certaines, euh, sur certaines mesures de ce budget, euh, ils sont plutôt d'accord, euh, mais c'est bon comme c'est un totem, on l'a, on l'a bien expliqué, euh, ils ne peuvent pas difficilement voter le budget. Mais pour autant, et ça c'est paradoxal et c'est en ça qu'on voit qu'on rentre dans la cuisine politique, c'est qu'ils ont posé 1200 amendements. C'est le groupe qui a posé le plus d'amendements. Et donc un, Beaucoup plus que la France début... Insoumise Voilà, un cadre de la majorité me disait « mais en fait, il pose 1200 amendements alors qu'on sait pertinemment que de toute façon, ils ne voteront pas le budget ». Alors un député euh, euh, LR me confirmait qu'il ne voulait pas voter le budget, mais il me disait, et je trouvais ça assez intéressant, « notre rôle d'arbitre, on peut faire en sorte que le « en même temps » soit de plus en plus de droite. Et c'est là là là. notre valeur ajoutée sur la fiscalité, (rire) la sobriété budgétaire ». Et alors, ce qui est. Donc, eux, en fait, sont justement sur euh, un peu euh, le discours d'Edouard Philippe hier euh, euh, dans le parisien. C'est-à-dire que, euh, globalement, les députés de droite, ils sont plutôt sur la rigueur budgétaire, tenir les comptes, etc. Et là, du côté de la majorité, on me disait, mais dans les 1200 amendements, il y a quasiment 20 milliards de de dépenses. Donc, on voit que chacun, en fait, joue sa posture. Qu'en fait, c'est un peu inextricable pour tout le monde. Et que, globalement, le 49-3, si on écoute certains députés, de la majorité plutôt bien informée, ça devrait pas traîner plus que ça. Ben même voilà. si... Alors justement, attends,
0: attends on va, on va pour, 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 que, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. Euh, donc, d'une part, tu as raison sur le fait que euh, malgré les, les jeux de position, de, on est prêt à discuter avec les oppositions et on va examiner les amendements pour. Voilà. Bon, euh, la majorité a tiré, le, tiré un trait sur le fait que LR pourrait voter le budget ou pourrait s'abstenir. Mmh. Enfin, LR. Enfin, certains LR s'abstiendraient, certains LR voteraient contre, mais en tout cas, il n'y aura pas suffisamment de députés LR pour rejoindre la majorité pour obtenir 289 voix, c'est-à-dire la la, la majorité pour pour, pour, pour faire voter le budget. Je je reprends parce que c'est pas clair. Comment dire Il manque plusieurs dizaines de voix aux macronistes euh, alliés à Horizon et au MoDem pour faire passer le budget. 289 sièges, 289 voix. Et ils n'auront pas suffisamment de LR, même des LR qui pourraient être plus bienveillants, il n'y en aura pas suffisamment pour atteindre 289 voix. C'est bien ça, pour résumer, c'est ça. Exactement. Donc ils savent, pour résumer, que ce budget, et la France a besoin d'un budget, que le budget ne passera pas sans un 49-3. Pourquoi Parce que le 49.3, ça permet de faire passer un texte sans vote. Au fond, c'est le gouvernement qui, à Exactement. un moment donné, dit « Bon, je brandis l'article 49.3 de la Constitution et je fais passer ce texte sans vote. » Donc, c'est ça. Donc, en fait, on sait très bien que c'est, ça qui, c'est comme ça que ça va se terminer. Et c'est là le paradoxe euh, sur lequel je veux t'amener. C'est que c'est à la fois le texte le plus important de l'année. Hum. Souvent, on dit euh, « Voilà, ça va être un marathon parlementaire, le marathon budgétaire pendant des mois. » En fait, là, ça ne va pas être un marathon. C'est qu'on connaît l'issue. Et en fait, la question, c'est non pas de savoir s'il va y avoir un 49.3, mais quand est-ce qu'il va être dégainé -hmm. Est-ce que ça va être dès cette semaine ou est-ce que ça va être en début de semaine prochaine C'est bien ça. C'est quand il va sortir. C'est ça la
1: seule question. Exactement, et alors ça, on a plusieurs positions, il y a quand même beaucoup de députés de la majorité, euh, comme je te disais, donc qui sont quand même plutôt bien informés, qui me disaient, euh, puis qui étaient vraiment euh, vent debout, il y en a même un qui m'a dit euh, le 49-3 à la première occasion, à la première obstruction, d'autres sont plus tempérés, mais globalement, en fait, euh, beaucoup de députés de la majorité ne veulent pas du tout s'éterniser sur 15 jours de débat, alors qu'à à l'issue, en fait, les oppositions ne voteront pas. D'ailleurs, plusieurs m'ont dit cet après-midi, c'est assez intéressant qu'en fait, il y a des gros textes à, à discuter derrière. Vous avez par exemple le texte qui va arriver sur le texte de l'OCMI, le texte du ministère de l'Intérieur, tout ça sur la sécurité. Sur, euh, voilà, c'est la, et la transcription qui...
0: dans la loi de, de ce, de, du texte qui est issu du Beauvau de la sécurité, donc des moyens supplémentaires pour la police.
1: Et c'est des, les députés qui portent ce texte, et typiquement, ils se disent « Mais moi, j'ai pas envie que euh, la majorité soit épuisée après 15 jours de débat euh, pour rien, euh, pour après ce texte important. » Pareil pour le texte qui va arriver fin octobre, qui fait beaucoup bouger ici sur le texte des, des énergies renouvelables. Donc ouais, en fait, mais, tout enfin... le monde a un peu son intérêt à ce que toutes les équipes soient un peu fraîches. – Oui, mais puis... attends, attends, attends
0: c'est, c'est, pas, c'est pas un marathon. C'est-à-dire que euh, si, si, entre guillemets, il y avait, ils avaient une majorité à l'Assemblée nationale, ils prendraient les 15 jours nécessaires pour faire voter ce texte. Qui entend… Euh... C'est la, la fin de séance oui, pour et le Guinée, puis... c'est ça
1: Exactement, c'est la pause. Bon. Et puis, non, mais du coup, tu, vois, y a, tu vois y a ce aussi que je veux tu... dire, c'est que
0: le fait de 15 jours ils seront fatigués, s'ils avaient une majorité à l'Assemblée pour faire voter le texte, ils ne feraient pas de 49 bien, temps sûr, pour le temps bien
1: sûr, évidemment. Et puis surtout, il y a aussi un autre, un autre aspect, le fait de ne pas avoir la majorité absolue. C'est qu'en fait, il faut être présent sur les bancs. Il voilà. faut toujours avoir de toute façon, être nombreux sur les bancs pour ne pas qu'il y ait un accident, qu'un amendement dont le gouvernement ne veut pas soit voté, on, on a pu voir, hein, dans le quinquennat ouais. précédent, même s'ils avaient la majorité absolue, bah par moment, des coups de rideau, on appelle ça, pouf, ouais, l'opposition ça. est plus nombreuse dans l'hémicycle. Donc là, ils savent qu'il faut qu'ils fassent un roulement, mais avec euh, à très nombreux pour pouvoir toujours être présents en masse dans, la, dans l'hémicycle. Donc ils n'ont pas forcément très envie de ça. Après, du côté des ministres, moi, on me disait tout à l'heure quand même, euh, bah, on on veut un peu faire reporter la responsabilité si chienlit il y a dans l'hémicycle sur l'opposition donc en fait l'idée de faire un peu apparaître des débats qui s'embourbent avec des amendements 100 fois le même amendement ou des rappels au règlement en permanence pour montrer aux français en gros bah vous voyez on ne peut pas avancer l'opposition fait de l'obstruction et du coup on dégaine le 493 du côté du gouvernement on était un peu moins sur la ligne de le faire la première obstruction, ouais. comme ont tu... dit certains députés.
0: Donc, donc c'est, là, c'est là le débat pour, pour traduire, euh, c'est le débat entre est-ce qu'il faut le dégainer dès vendredi ou est-ce qu'il faut attendre euh, le début de semaine prochaine. Parce qu'au fond, c'est ça le truc. Enfin, euh, euh, c'est, c'est ça le, le, le calcul qu'ils doivent faire, que le gouvernement doit faire, c'est... Ils, doivent, ils savent qu'ils vont de toute façon utiliser le 49.3 parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de faire passer non. le budget. Donc ça, c'est une chose. Ils ont décidé Alors, c'est que... oh, Vas-y. Là,
1: c'est... C'est comme on est en, en, en pause de séance et que je suis à la salle des pas perdus, je vois Gabriel Attal qui, qui sort de l'hémicycle avec, ses, avec, voilà, avec sa, ses collaborateurs et Gabriel Attal, lui, il va vraiment siéger sur les bancs tout au long de Bien l'examen oui. de ce budget. Donc c'est le premier jour d'une très longue semaine pour lui. Absolument. Là, il doit bah, partir. En temps, c'est du le niveau. moment
0: important du ministre du budget. Hein, donc... <rire> donc voilà. <rire> Exactement. Euh, non, mais pour, pour, pour donc, donc pour, pour résumer ce que tu nous as raconté, on sait que le 49,3 va être dégainé à un moment donné parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour faire passer le budget. Mm-hmm. Euh, Ils il il ne voient pas l'intérêt de, d'attendre 15 jours, c'est-à-dire d'épuiser le temps de débat parlementaire pour dégainer un 49.3, donc que tout le monde, c'est inéluctable. Donc en fait, la question, s'ils vont le dégainer relativement rapidement, et tout est dans le relativement, est-ce que c'est... Euh, dès cette semaine, euh, tout de suite, juste pour, euh, pour en finir Ou est-ce qu'ils doivent, et, et pour reprendre ce que tu disais, ils doivent montrer l'obstruction aux Français C'est-à-dire qu'ils doivent mm-hmm. prendre les Français à témoin et dire « Regardez, il y a de l'obstruction de la part de la droite, de la part de la France insoumise, de la NUPES, et donc nous n'avons pas d'autre choix que de... » voilà, Parce qu'au fond, il va leur être reproché par les oppositions, et peut-être, on verra dans les sondages par les Français, de faire passer le, 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 le texte sans, euh, sans, euh, sans vote, donc en 49-3. Donc c'est, c'est ça, ils ont besoin d'attendre, au fond, que la situation oui. pourrisse, avec beaucoup de guillemets, pour prendre les Français à témoin. Et du coup, il va y avoir un jeu de dupes où les oppositions vont vouloir les pousser dans leur... Euh, vont vouloir jouer l'obstruction, mais pas non plus avoir le, 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 le mystiquerie de, la, de l'obstruction, quoi.
1: Oui, et surtout que tu sais depuis la, l'élection d'Emmanuel Macron, et ça c'est un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche de la première ministre Elisabeth Borne, c'est la concertation, c'est une nouvelle méthode. Et, et la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui parfois est un peu en friture euh, avec le président sur certains thèmes, on l'avait vu notamment sur la réforme des retraites. Elle retraites, aussi, ouais. c'est une, c'est une, la, la concertation, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans sa bouche. Elle veut prendre le temps des débats, etc. Et alors un mot là-dessus justement tout à l'heure. Il y avait, tu sais, les ministres qui ont pris la parole. Ensuite, la défense des deux motions de rejet dont je te parlais de la France insoumise. Les motions de mmh. rejet, c'est quoi C'est qu'on rejette le texte et on, re, on retourne l'étudier en commission. Voilà. Donc, bon. euh, et alors ce qui est drôle, c'est que Éric euh, Coquerel, euh, le président de la commission des finances France Insoumise euh, a dit solennellement au micro, je demande solennellement au président de ne pas mettre en place le 49-3 pour ne pas priver l'Assemblée Nationale d'une prérogative essentielle, etc. etc. Oui, oui, et sûr. puis quel- quelques minutes après, il défend la, mon- la motion de rejet du texte donc là, qu'est-ce que lui a reproché Bruno Le Maire Eh bien, de, vou- de ne pas vouloir le 49.3 3 pour voilà. que le débat puissent exister, mais en même temps défendre une motion de rejet. Tu vois, tout ça, c'est en fait, bon. chacun se renvoie c'est, le rôle pour... Euh... Coup, ouais.
0: Exactement. Et donc, et donc, en fait, la question, c'est est-ce que... Donc, le président de la République parle sur France 2 mercredi soir. Il est peu probable... Hmm. En tout cas, ce ne serait pas très malin qu'il y ait un 49.3 pour, euh, et qui, juste avant son, son intervention télévisée, parce que ça, il est censé parler essentiellement de l'Ukraine et donc ça, ça ouais. l'obligerait à parler d'autres choses. Donc je pense qu'ils vont attendre... Euh, il n'y aura pas de 49.3 avant mercredi soir. Et après, ça peut être, alors pas tout de suite dans la foulée le jeudi, mais ça peut être vendredi, par exemple, pour ceux qui veulent faire ça « rapidement », entre guillemets, c'est-à-dire que vendredi, tout le monde rentre chez soi... Euh, euh, plus de vote, plus de débat, et ils passent à autre chose. Ou alors, euh, ils attendent, ils reprennent en début de semaine et ils jouent entre guillemets le « pourrissement » avec beaucoup de guillemets où ils, où ils mettent en scène le pourrissement, où ils, 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 ils prennent les Français à témoin sur un pourrissement en début de semaine. Donc c'est, en fait, c'est ça. Est-ce qu'au fond, la discussion ouais. budgétaire va s'arrêter en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, au fond
1: Exactement. Un un député de la majorité me disait vendredi soir, tu vois, il me disait... euh, En gros, lundi soir, donc ce soir, il se passera rien parce que c'est une discussion préliminaire, en gros. Ensuite, mardi, on se fait une nocturne. Mercredi aussi. Bon, jeudi, on en aura déjà plein le dos. Est-ce qu'on veut continuer à s'offrir davantage ?—
0: Voilà, exactement. euh... Tu sais ce que ça veut dire, Périne c'est que tu vas passer quelques soirées à l'Assemblée cette semaine. Oui, je, je crois que c'est la première d'une longue série. Tu, 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 fais, tu fais tes petits sandwichs, tu les mets dans une petite boîte en, en fer blanc et tu vas à l'Assemblée tous les soirs et tu nous racontes ça sur TV. <rire> D'accord Ça non, marche. Je, je, je caricature mais en fait, euh, voilà, on, on aura l'occasion de reparler parler dans les prochains jours. Il y a aussi une partie de, 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 de jeu de position qui est intéressante à décrypter, même si euh, ça n'est pas l'essentiel. Et, et l'essentiel, c'est qu'on sait que le budget va passer avec le 49.3, Exactement. parce qu'au fond, le gouvernement n'a pas d'autre choix, n'ayant pas oui. la majorité absolue et n'ayant pas dans les, chez LR ou au ou, ou PS, des, 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 des ressources, des recours suffisants. Euh, alors, si et, et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Dès qu'il y aura un 49.3, j'ai parlé avec des députés de l'opposition. Dès qu'il y aura un 49-3, il y aura tout de suite une motion de censure de l'AFI. On verra s'il si y aura une motion de censure RN, mais pas certain. Mais il y aura en tout cas une motion de censure venue de la NUPES. Et donc, dans la foulée, le gouvernement devra euh, défendre euh, ce, ce, sa position avec euh, avec la discours de la première ministre euh, euh, et on verra si les oppositions sont suffisamment nombreuses pour faire tomber le gouvernement ce qui probablement n'arriverait pas puisqu'il faudrait mmh. que pour l'instant euh, non. le LA, LR vote avec le RN et euh, la Nupes pour faire tomber le gouvernement et à ce stade on n'est pas là donc ça sera l'objet d'autres épisodes dans les prochains jours mais je voulais dans cet épisode planter un peu le décor de, en ce premier soir de débat de débat budgétaire pour euh, comprendre ce qui va se passer bon et tu vois on va pas s'ennuyer on va, pas <rire> on s'ennuyer. va se reparler Merci. souvent Merci Périne.
1: <rire> Merci à toi. Salut, bah bonne soirée.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à toute l'équipe des podcasts de, de BFM TV. Euh, si vous écoutez régulièrement le service politique, abonnez-vous sur votre plateforme de téléchargement, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur le site euh, et l'appli euh, BFM TV. Et puis n'hésitez pas à mettre des, des commentaires, des notes. Ça nous, ça nous aide à, à faire connaître euh, ce, cette série de, de rendez-vous. Merci. À bientôt.